0: Idag den 6 juli så hör du serietecknaren Johan Wannlo. Ja, eh, jag kanske skulle ha skrivit ett manus innan eh, känner jag nu när vi har tryckt på den röda knappen. Men eh, ja, det här ska nog gå bra det här ändå. Jag heter Johan Wannlo och jag eh, är väl mest känd som serietecknare. Jag har varit med i eh, tidningar som DN, Ernie, GP, GT eh, Herman Hedning Medverkar jag i regelbundet Just nu eh, Jag har även varit med i en tidning Som heter Aktuell isolering Som handlade om Det som tidningen heter Nämligen Aktuell isolering Fräna grejer som händer på isoleringsområdet Som till exempel nya typsorter och Nya varianter det här gula, gula gucket som, som finns, som man har mellan, mellan väggar och sånt. Jag har även gjort en del barnböcker. Så om du har suttit med ett barn i knät och läst boken Den flygande kaninen och jätteapan, så var det jag som gjorde den. En, en annan grej som jag har gjort alldeles nyligen är att jag har skrivit en roman. Jag kan även kalla mig författare. Eh, boken heter Domedagsvikingen. Eh, den är alldeles nyutkommen och domedagsvikingen är sån här eh, barbarfantasy i, fast i världen efter katastrofen eh, med lite rollspelsinslag och sådär. Och nu kanske man kan tycka att en bok som bara är 36 sidor lång om man printar ut den egentligen inte kan kallas för en roman. Men jag tycker det. Och man kanske även kan säga att en bok som innehåller typ 40 teckningar är inte heller är en roman. Men alltså, jag har gjort väldigt mycket böcker med, med teckningar i. Med mest teckningar i. Och det här är min första bok som har med mer text än teckningar i så att då vill jag gärna kalla den en roman och det största argumentet för att det inte är en riktig roman är väl kanske lite grann att det, 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 det är som en sån här rollspelssoloäventyr som fanns på 80-talet när man läste så här du står vid en mäktig port vill du gå in och uppleva farorna där inne, gå till sidan 18 vill du istället sitta och vila vid trädet utanför gå till sidan 23 och nej, det kommer en fruktansvärd drake, du måste slå tärning och fylla i på ett papper den är liksom en parodi på såna. och det var liksom helt enkelt rollspel för folk som inte hade kompisar och, men jag vill också jag vill ändå kalla det en roman för det imponerar så på släkten och när man är på parmiddagar och liknande, så att jag har skrivit en roman och den heter Domedagsvikingen. Den finns ute nu. Eh, grejen är att, att anledningen till att jag håller på och skryter om allt det här som jag har gjort, det är för att jag nu ska berätta för er att samtidigt som när jag var barn och hade liksom en dröm, så här: jag har en att bli serietecknare, så hade jag en annan exakt lika stor dröm. Och det var att bli classic rock-radiopratare på. På 80-talet i södra Kalifornien Och det var ju inte precis riktigt lika lätt Att bli det Jag ville sitta så Sådär i natten och, och, och spela Oreo Speedwagon Låtar och det, det, det var lättare Att bli serietecknare helt enkelt Men eh, jag har ju till exempel När jag var, var 13-14 sändt närradio böcker ökre radio Och, och satte där i den här den här studion som var klädd i helt brun heltäckningsmatta åt alla håll. Och med min tonåriga liksom kastratröst och spelade mina ganska få skivor jag hade på den tiden. Och när jag tänker tillbaka på det så var det på många sätt kanske den lyckligaste tiden i mitt liv- men nu är jag här Nu, nu, nu sitter jag i, i, i en rockradiostation Och spelar, spelar Rocklåtar Och det, Om man ligger i tillräckligt hårt Och blir en tillräckligt stor C-kändis som jag Så får man till slut sitta I, i en rockradiostation Och spela låtar Så för alla er som är ute i natten Och kör er röda sportbil på hissingen Sneck, södra Kalifornien. Så kommer här nu. Edge of a broken heart med vixen. Ja, men vem är jag, Johan Hugo Vanlo, då Mer än bara en serietecknare och barnboks och barfantasyromans författare. Det är ju det vi ska ta reda på lite snabbt så att vi kan spela några goda låtar istället. Och det har jag, då tänker jag så här: att jag surfar in på en sån här sminkblogg. Och så tar jag de här 20 snabba frågor om mig som de gillar att svara på på sådana här sminkbloggar. Och så byter jag ut sminkbloggerskans svar mot mina egna svar då. Så, ja, 20 snabba frågor om mig. Johan Hugo Wannlo, då då. Hur gammal är du? Jag är 44 år. Och om bara några dagar så fyller jag 45. Men jag känner mig verkligen inte som 45. 45 är jag asgammal. Jag känner mig som... Jag känner mig som 37. När vaknade du idag? Jag vaknade klockan åtta. Och det var en helt fantastisk sovmorgon för att vara mig. Uh, jag brukar gå upp 6.30 och skyffla iväg folk till skola och jobb och sånt. Så att få sova till åtta var helt otroligt. Men det var även, jag menar, hej, jag, jag har varit konstnär och frilansare hela mitt liv. Så jag har haft sovmorgonar som har, som har pågått till halv ett ibland men man får väl ta vad man har och livet förändras och så vidare. Vad åt det till frukost? Jag drack kaffe och åt en surdegsfralla. Jag bor i eh, Mastuget majorna där vi i media-eliten bor och vi nöjer oss inte med barkis och banan och sånt utan vi tycker om liksom, surdegsmackor och sånt. Vi är overklighetens folk. Uh. Nämn tre saker som man kanske just inte vet om det. Den hoppar jag över. Alltså för att jag tror faktiskt att det det är så här att de flesta, kanske 80% av de som lyssnar nu, inte har en aning om vem jag är. Och möjligtvis, då, då kan det inte finnas tre grejer som de inte... Det finns, de vet inte skit om mig, punkt. Den här svinkbloggerskan som har svarat på frågan här skriver att Jag älskar att resa, upptäcka världen och träffa nya människor. Ja du, vilken, vilken unik snöflinga till människa, ja. Det. Vad, vad gäller Ditt utseende är du mest Och minst nöjd över Vad jag är mest nöjd Över är att om jag Har en tröja på mig Och drar in magen så jag inte kan Andas så ser jag jättevältränad ut Och så har jag allt mitt hår kvar också Vad jag är minst nöjd över Är att Jag har en sån jävla Dubbelhaka och på, på Senare år så har jag fått den här Påsar under ögonen så jag ser ut som ett rövvinsfyllo Det är det första som kommer att rika När jag har råd med Botox Så är det påsarna under ögonen Det, det är för övrigt så här Att, att jag är för plastikoperation och, och hade jag haft råd så skulle jag ha sett Ut som någon slags kombination av Runa Sörgard och han Siegfried i Siegfried Roy det var Sieg, Roy var han som fick huvudet uppätet av en tiger va ja, Skit i det Eh, vad har du gjort idag? Idag så har jag eh, sett till att min son eh, har kommit ner till Heden Där han skulle ha dömt en eh, eh, fotbollsmatch Sen gick jag upp på stadsbiblioteket och satte mig och skrev Buskis manus Och sen så gick vi hem, han och jag, och eh, lagade mat Och nu sitter jag här i min... Eh, i min studio och spelar in. Det är vad jag har gjort idag. Vilken film såg du senast? Det låter som jag nu bara fräcka mig. Men faktum är att den sista filmen jag såg var Godzilla vs King Kong. På Blu-ray. Jättebra. Ehm. Är du besatt av någonting? Ja, alltså. Det är en jättekonstig fråga och fråga en, en, en frilansare, någon som har varit frilansare hela livet. För vi är besatt. Vi är besatta av vårt jobb, och vi är besatt av att tjäna pengar. Och vi är besatt av, av att liksom kunna få bara ha råd med saker. Det är vi, vi besatta av vi frilansare. Men vi är fria. Jag kan. Jag kan ta en fika när jag vill uh, jag, är även, jag, är även, jag är även besatt av, av godis och kakor och sötsaker och sånt och det är skitjobbigt men jag brukar tänka så här att, att uh, när jag, jag brukar tänka så här när jag står och skakar när man kommer in i specifibutikerna och det är bara pepparkakor upp med väggarna så brukar jag tänka att ja, ja men det är ju det är lite bra ändå att det åtminstone bara är choklad och lakriss jag är tog besatt av och inte heroin och sprit och eh, vi kanske ska vi kanske ska ta en vi kanske ska ta en låt nu så fortsätter vi sen. Okej okay, vi. Vi fortsätter med 20 snabba frågor om mig då eh, Beskriv en perfekt dag Gus Gud så pretentiöst Och ha en perfekt jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg att jag hade en dag Härom sistens Då jag eh, Då jag både ritade en skitsnygg sida Och läste Han läste en hel bok Från början till slut det tyckte jag var rätt bra dag Det finns inga perfekta dagar Det finns ingenting som heter perfekt När det gäller livet Lär dig det, ungdomar Beskriv platsen du befinner dig på just nu Ett kontor Mitt, alltså, mitt Vanlo Entertainments kontor Högkvarter, 7,5 kvadrat Det luktar lite fot här inne nu För att jag har tagit av mig skorna Vad lyssnar du på just nu? Jag lyssnar just nu på har jag lyssnat? jag har lyssnat på Holiday Road ledmotivet till Peron till Varsa med Lindsey Buckingham jätteofta den sista tiden. Hur går du helst klädd? Jag går helst inte klädd alls i bara kalsonger. Men vet ni vad jag skulle vilja gå i? Jag skulle vilja ha en sån one piece Jag har grymt sugen på äh, avensjuk på mina barns one piece Men de, de fanns inte i min storlek Och jag var för snål för att köpa en Ändå om det hade funnits Så det, det skulle jag vilja ha Jag är Jag är Den mest kläd Ointresserade människan som finns det brukar säga så här att Det är det Axelberg läser som en vuxen människa Men jag säger så här att Om du kan se ut i, bra ut i en bri, brun t-shirt som jag då, då Är du en morgon- eller kvällsmänniska? Jag är inget av det <laughs> jag, jag var en kvällsmänniska för, Men nu så är det så här faktiskt Vid 44 års ålder Att jag vaknar Och är trött och sur Och eh, någonstans vid 21.30 Så blir jag jättetrött och bara vill sova Eh, Så att jag är ingenting, jag är en eh... år. jag som bäst jag bor mellan ungefär 12 och 2 på dagen. Jag är en jag är en, jag är en 12 mellan 12 och 12 2 på dagen, människa, det var jag. Är. Vilket var mitt bästa ämne i skolan? Det var engelska och det var eh, eh, bild. Men eh, jag hade väldigt mycket Fantasilösa bildlärare I mellanstadiet som tyckte att jag skulle Rita eh, Bananer i skålar istället för eh, För de Rymdstrider i, Som jag ville rita Men chi fick dem Jag vann Vad köpte du senast? Jag köpte Ett paket spaghetti Som jag skulle laga till min son Och med mig själv vad har du i dina fickor? Jag har en plånbok och en Fruktansvärt stor nyckelknippa Jag går runt med en och ser ut som En skolvaktmästare eller någonting Men jag orkar inte Det är säkert en 15 Helt meningslösa nycklarbrän Men jag orkar inte fixa det Och, och plånbok Och mobil och lite Tjeckiska mynt faktiskt också vilken är din favorit? Jag hoppar över den också. Jag, har, jag gillar inte att köpa kläder. Vilka smeknamn har du haft? Jag mer än tjockis då. Så var det väl någon som försökte kalla mig att jag skulle heta Valle. Den killen fick stryk kan jag säga. För jag accepterar inte det. Antingen kallar man mig Johan eller Vandlå. Något av dem. Vilket är din största svagheter? Ja alltså Mina största svagheter är att jag eh, Lätt eh, Alltså jag, jag kan äta så fruktansvärt mycket godis eh, Faktiskt Och en annan svaghet är att jag eh, Jag snackar gärna skit Om mina kompisar när de inte hör Oops. Jag är alltså 45 år och det betyder att jag föddes 1972 och det betyder att jag växte upp på 80-talet. Jag var både barn och ungdom och snudd, snudd på vuxen på 80-talet. Och jag är naturligtvis väldigt påverkad av det. Grejen var att jag minns ganska bra hur det var på 80-talet. Och på 80-talet så var det ett jävla snack om 60-talet. För att de som de som skrev artiklar på nyhetssidan i tidningarna och de som pratade i radio och så här, de, de var alla överens om att samtidens kultur den var vidrig. Det var synd om alla oss som var tvungna att växa upp i det kulturella ödelandskap som var mitten 80-talet för att ingenting var bra. Ingenting var bra jämfört med 60-talet. Det var allt var bättre, filmer och musik och kläder och sådär. Det var allt var bättre på 60-talet och ingenting var bra nu. Och jag var för ung då för att fatta att det handlade ju inte om att grejer nödvändigtvis, nödvändigtvis var så mycket bättre på 60-talet. Det var det att de som uttryckte de här åsikterna var bättre på 60-talet. Då hade de hår och fungerade prostata och ett roligare liv. För att med facit i hand så vet vi ju att 80-talet var ju helt fantastiskt. 80-talet, var helt grymt det var, en, det var en fantastisk tid för kultur Det var en fantastisk tid för film och musik och frisyrer Vi hade kanske inte The Beatles men vi hade Wasp Vi hade kanske inte paraplyerna i Cherbourg eller Agent 007 med rätt och döda men vi hade Ghostbusters och Star Trek 2, The Wrath of Khan och American Ninja och vi hade Double Dragon Arkadspel och kaststjärnor Inne fickorna Jag såg kanske inte Rolling Stones I Möghyttans Folkets Park 1964 Men jag såg 220 volt På Liseberg 1984 Och grejen grej, alltså Grejen är inte så här Att jag är på något sätt är nostalgisk Jag längtar inte tillbaka Jag ser väldigt sällan tillbaka På saker Och jag tycker att jag har det på alla sätt Bättre nu men vad jag, vill, vad jag vill säga med den här långa jävla tiraden är att, och jag vill säga det till alla som är lika gamla som mig och jag vill säga det till alla som är unga att låt ingen annan människa få övertyga dig om att du lever i något annat än en gyllene epok. Okej? Okay? Vi, vi tummar på det. En gyllene Epok. You got the touch. You got the power. Om jag ska fortsätta prata om 80-talet, bara lite grann. Eller vi, vi, vi säger så här: Jag pratar inte om 80-talet, jag pratar om min barndom. Det är vad man ska prata om. I sådana här sommarprogram Min barndom infann sig I viss mån i slutet på 70-talet Men ganska mycket på 80-talet Och Det pratades väldigt mycket om Videovåld Jag älskade Videovåld det, Alltså jag kommer ihåg i, i min familj så, så vi hade inte video jag, jag, jag fick inte video för förrän jag var typ 16 jag brukade cykla ner till golfens center som det hette, där de hyrde ut videofilmer och i timmar stå och titta på videoomslagen jag stod och höll de här buljar-VHS-omslagen och läste på baksidan och tittade på de fantastiska grafiken på omslagen och och, sådär, och, och fantiserade om hur jävla fräcka de här filmerna kunde vara. Jag var jätterädd för skräckfilmerna. Jag ville inte se dem. Jag kommer ihåg speciellt hur jag höll i filmen Piraya 2. Och så fanns det en liten, en liten bild på baksidan av, av, av någon som hade blivit helt uppäten av, av och Det fanns bara liksom ögonen i cyklopet kvar och den jag rös när jag såg den bilden och det var inte förrän jag var så där en 15-16 som jag såg skräckfilm första gången vi skulle titta på Förenandet 13 del 4 hemma hos min kompis Anders och jag ville inte jag ville inte se den för jag, alltså jag hade i mitt eget huvud skapat en bild av hur fruktansvärt hemska de här filmerna skulle vara de här skräckfilmerna som du pratades de här våldsfilmerna som var så hemska som folk skulle bli tokiga av och i bästa fall dum och i värsta fall en tokig mördare av så i min fantasi så hade jag skapat en bild av de här filmerna som var långt mycket hemskare och våldsammare än vad filmerna väl var när jag väl såg dem för att, jo visst var för den tretten jävligt otäck men den var samtidigt skitfräck och det öppnade en lavin av skräckfilmer hos mig. Och samtidigt så, så gick debattens vågor höga på den tiden om de här typen av filmer. Och jag ska inte dra några, men men poängen var så här att de här filmerna skulle göra oss tokiga. Vi skulle bli galna i bästa fall, dumma I värsta fall Så skulle vi själva gå ut på Mördarstråt och bli psykopatmördare Allihop och detta var en epidemi Och det skulle, vara, det skulle vara så fruktansvärt Om vi gjorde detta Och de här filmerna var tvungna Att stoppas nu Nu var de tvungna att stoppas Men så här då Så sitter vi återigen 30 år senare med facit i hand Och jag kan bara gå till mig själv Att det som hände med videovåldet det sättet som det påverkade mig Det var att jag blev kreativ För jag, jag blev inte våldsam Jag blev kreativ jag, jag ville göra Skräckfilm själv Jag ville göra splatterfilmer själv Jag ville göra monstergrejer Själv det, jag menar Så där har det alltid fungerat Med mitt skapande jag, När jag var liten så satt vi och kollade på Janne och Karlsson Och MASH eh, på den lurviga mattan i vardagsrummet. Och jag satt och ritade hela tiden. Ritade hela tiden. Jag idisslade det jag såg. Och det fortsätter den idag. Jag gör en serie som heter eh, Rock Manly Fist. Mästare på rymdkarate. Den går i tidningen Herman Hedning. Och den handlar om en 80-tals actionhjälte. Som på 80-talet... Eh, Härjade runt och löste fall Och räddade världen Men sen när 90-talet kom Så kände han att hans känns eh, inte behövdes längre Så att då frös han ner sig, och satt sig Han satte sig i en magisk trans För att sen tinas upp När han behövdes igen Så att han är en 80-tals actionhjälte I nutiden Och Den serien tycker jag är Fruktansvärt rolig att göra Jag har väntat ett helt liv på att få göra den Och den betalar halva min hyra och jag hade inte kunnat göra den eh, serien om det inte var för all det slaskiga, skräpiga videovåld jag tog in då, på 80-talet. Det hade inte gått. Så vi blev inte tokiga, vi blev kreativa. Eh, Domedagsvikingen, den här romanen jag pratade om den hade jag inte kunnat göra utan allt det här som jag sug in mig. Så vi vi blev inte tokiga, vi blev inte mördare vi blev inte... Ja, några blev kanske lite dumma, men jag ingen av mina kompisar och jag vi blev mördare. Någon av oss, vi blev vi blev kreativa. Ja. En, en annan jävligt dum teori i rakt nedstigande led är den här att, som jag fick höra jättemycket när jag var yngre, från lärare och andra vuxenkontakter. Och det var det här att för mycket fiktion skulle göra att vi tappade kontakten med verkligheten. Titta inte på så mycket film och läs inte så mycket serier och läs inte så mycket böcker för då, då kan du sluta kan det bli så här att du inte kan skilja mellan verklighet och fantasi längre. Detta var en, detta var en vanlig teori. Det var en, van, det var en oerhört vanlig rädsla bland bland äldre människor på 80-talet. Alltså kan förstår ni vad dumt. Jag skulle jag skulle alltså det, det fanns alltså en övre gräns för, för hur mycket gamla Stålmannen och lilla Fidel fick kunna läsa. Du, nu läser jag en och det går bra. Jag läser en till och jag läser fem. Men läser jag åtta så blir jag tokig och kan inte längre skilja mellan fantasi och verkligt. Det är inte så. alltså Det finns så mycket dumma jävla grejer att få höra. Jag skulle bara vilja bara visa dem som sa detta. Titta här, här har vi facit. Det du sa var dumt. Säg nu, säg nu att du hade fel. Att det var dumheter. Men det, gör, det går inte för att de är i många fall senila och döda. Ja, alltså, snabbt om inte kunna skilja mellan fantasi och verklighet. För att det funkar som med kreativitet och skapande att man, man idisslar det är inte det att man på något sätt bara, bara Tar och gör om andra saker Som man får in men, men, men för att någonting ska komma ut Så måste någonting komma in Om jag har svårt att komma på Om man ska skriva en story En seriemanus eller en, en bokmanus eller liknande, Så så se till att utsätta mig för intryck Och det kan vara allt ifrån att Lyssna på lite musik Eller bara gå ut och gå Och då kan en då kan En, en en särskriven skylt om billiga tomater i en grönsaksaffär kan göra att jag gör en serie om vampyrer i rymden och så liknande. För att vi behöver intryck. Det är det vi behöver. Och man blir inte tokig av för mycket, för mycket fiktion. Och det här är ju ingen ny idé på något sätt, utan det här redan på 1600-talet så raljerades det över, över kvinnor som läste romaner och över hur, hur de tappade kontakten med verkligheten ifall de läste för mycket romaner och jag läste en gång en, en intervju med med hälsan själv Ossi Osborn där han skrev eller där han sa att det inte är nyttigt med MTV för att det är inte är nyttigt att lyssna på så mycket musik i i så många timmar i rad Och detta sa alltså Osiosporn Som har knarkat allt knark Och druckit all sprit Och ätit levande Vladimus Han kom vet, vet ni vad, vi ska liksom inte lyssna På Ossiosborn I alla fall inte vad det gäller liksom, Tips om, om Hälsa tror jag Nej, det ska vi inte jag jävlar. Fasten, ni sitter och lyssnar på det här förmodligen i en bil en, som kostar rätt mycket pengar så ni kan tanka när som helst uh, och köra till kanske ett jobb eller kanske hem sen så, 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 så håller det ju faktiskt på att kollapsa allting. Uh, konstigt nog så är det många som tycker det. Uh, att att med Max-samhället står bara... Liksom, det, det är frågan om... Det är frågan om kanske bara några dagar... Några dagar innan det är zombieapokalyps Och vansinne. Men... Alltså jag tycker ju inte det egentligen. Utan... Utan... Jag tycker väl att om det finns vatten i kranen... Och internet och att man kan, kan rösta, att man har friheten att göra vad fan man vill egentligen om man inte typ är fysiskt sjuk eller någonting sånt där, så är det liksom inte någon kollaps. Aleppo, där kan man snacka om kollaps. Men men trollhetan och hiss, alltså det är ju inte, inte kollaps. Utan vad jag tror är att det kan vara så att, att folk har haft det så jävla bra. De har varit så fruktansvärt privilegierade och haft det så fantastiskt bra. Att det räcker med att posten lägger ner för att man ska genast tycka, nej, det var bättre för. Allt var bättre för. Allt var bättre. Det fanns ett skämt i serien, serien Bloom County. Som heter Opus på svenska. Där de satt och pratade om vad, vad, vad tecknet var som gjorde att liksom grejer var bättre förr. Och då var det någon som sa att allt har gått åt först skogen sen David Lee Roth slutade som sångare i jag menar det, är ju, det var ju ett skämt då när det skämtet kom, men nu är ju, nu är ju folk sådana. Det är ingen kollaps Men brasklapp, jag är inte vanligt folk Jag jobbar med media Så då, då kan jag o, o, omöjligt veta hur det är i verkligheten okay? en, enligt, enligt vanligt folk uh, för, för att, för att jag, 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 jag kan inte veta det då För jag, jag lever i en fantasibubbla tydligen Vanligt folk vet bäst När de, när de kavlar upp ärmarna Från sina vanliga jobb Jag som sitter här och ritar och skriver Och pratar i mikrofon, För jag vet ingenting Tydligen, uppenbarligen eh, Men grejen är så här att, att, att jag bor I exakt samma verklighet som, som de som hävdar att det är kollaps Exakt samma verklighet Jag bor i, i många fall i exakt samma stad Jag bor... Fem hållplatser från någonstans där det påstås vara kollaps. Men det kan inte jag vet någonting om för jag jobbar med. Du, du du som hävdar att du är så jävla vanlig och däremot vet bäst. Du, det är skitsvårt att skriva en bok. Det är åh, Det krävs en sån jävla beslutsamhet så det fattar du inte. Så kom inte med ditt inte ditt, ditt van, Vanligt folk. Vi vill väl ha experter Vi vill väl ha folk som vet bättre Nej men jag har ont i huvudet Jag tror jag har en hjärntumör jag, nej, Den där läkaren kan vi inte gå till För han, är, han har ju ingen kontakt med verkligheten Vi går till han Han som målar Vi här borta och går vi till Nej men så funkar det ju inte Vi har det Vi har det i stort sett Asgött faktiskt I det här landet Vi har Fantastiska valmöjligheter Det har så otroligt mycket att säga till om. Och vi har Vi har det fantastiskt Och om du känner att Du inte har det fantastiskt Om du känner dig Om du känner att andra människor Gör att du inte kan vara Den du vill vara, att du inte kan säga och påstå och, och, och göra det du vill, ja då är det inte liksom omgivningen det är fel på utan det, det är du själv det är du som är röten det är ingen kollaps, håll käft om kollapsen, vänta att höra mer Någonting jag som serieskapare får höra rätt ofta det är att ja, nu, nu får man passa sig för att akta sig för vad man säger här nu för att annars blir det väl en serie av, av det vi säger nu. Men, men nej. För att den hemska sanningen är ju att folk är sällan så roliga som de tror. Du vet <laughs> Dricka öl på en onsdag Det är inte så jävla crazy Egentligen Att när det är fest, ta på sig en, en lustig eh, Peruk och, och, och ha en låtsasigar Det är inte så himla Det är inte så roligt Att, att när det till exempel är så där en större fest med, I en hyrd, hyrd Lokal i någon eh, Bostadsrättsförening Och står där och drar 15 gamla rallyrutiner I mikrofonen, det det är, inte, det är inte så jädra roligt. Så att risken är väldigt liten att jag någonsin skulle inspireras av någonting som, ja, typ du säger. Eh, och göra en serie av det. Det är helt riskfritt att hänga med mig. Jag föredrar att komma på grejer själv. För jag tycker faktiskt nämligen att jag är, jag är roligare än de flesta. Men nu då så ska jag säga emot mig själv. För här kommer, jag ska nu dra tre exempel på på människor som jag faktiskt har träffat och jag har gjort serier om. Den första är Den minst omtyckta arbetskamraten Det heter en serie som jag gjorde i tidningen Larsson och den är baserad på en, en person som, som var, han var oerhört pompös. Han tittade liksom med halvslutna ögon ner för näsan och och, och pratade så här hela tiden han var oerhört pompös och en bässervisser och ingen tyckte om honom och, och han hade tjocka glasögon och krulligt hår men grejen var att han tyckte han själv var väldigt mycket en, en, en ladies man han var en en, 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 en vivör och en charmör av Guds nådde när alla visste att han satt och tajade framför internet med, med hämtmaten hela helgerna. Honom har jag gjort serier om. Han är, han är lite även baserad på några andra rätt pompösa personer jag känner. En annan snubbe som jag gjorde en serie om. Det var hemma... På Hönö där jag uppväxt så fanns det en videoaffär som var liksom kombinerat med ett slags kafé-snabbmatställe där eh, unkararna brukar hänga och vi ungdomar då brukar hyra videofilmer. Och Rune då, som han hette, han, han var väldigt speciell för han strök omkring inne bland de här videofilmerna och, och, och tipsade om videofilmer. Men hans kriterier för en bra videofilm det var hur lång den var Och det hörde ihop med att han var så jävla snål Så att En film som var tre timmar lång Kostade lika mycket Som en film som var En och en halv timme lång Alltså ansåg han att han sparade Pengar Ju längre filmer han hyrde Så att Om man hittade till exempel en sån här miniserie På tre timmar så var han jätteglad Skit i om den var bra eller inte Och man kunde ofta höra honom hur han hur han liksom lite aggressivt så där gick runt och sa, hyr borta med vinden istället den är tre timmar lång! Nej, jag, jag vill hellre se, men den är tre timmar lång! Ja, men jag ville vill se den här jag vill se jag vill se Terminator den är bara en någon halvtimme den är borta med vinden den är tre timmar lång! Honom har jag gjort serier om i två eh, tillfällen. Sen, en, en tredje person som jag har gjort serie om, det var eh, en gammal kompis som som sa samma sak varje gång man träffade honom Jag umgicks med honom i flera år Och han, han sa alltid samma två saker Och det var det enda han sa någonsin Han, han upprepade sig alltså Han, han sa det i, i en och en halv, två timmar Men han, han pratade alltid om hans majonnäs honungen det var hans stående skämt Att istället, istället för att säga Hans majestät, konungen Så sa han, hans majonnäs Honungen Och när han sa honungen så, så kunde han liksom inte hålla sig för skratt själv För han var så jävla rolig Och sen Så när han hade dragit den grejen Tillräckligt många gånger så började han prata om Hur svårt det var att bygga ett uh, Utedass Och detta visade han med foton Om detta utedass han hade byggt Uh. Uh. Den där grejen, och egentligen bara ha två grejer som man säger, och två skämt som man återupprepar. Det är rätt det är rätt vanligt. Jag kommer ihåg min, min morfar var det väl? Han hade alltid samma skämt, och det var. Det var. Vet du hur den pratar engelska? Johan? Nej, det vet jag inte. Stapparen är betäda i Monyiben. Det är skämtet. Körde han varje gång jag träffade honom Och sen hade jag en kompis vars pappa Alltid körde den här flexnäsgrejen med, 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 med tandborst tand, Han är tandläkare Alla börjar gå, jag Alltid alltid samma skämt Ja, så det var de tre personerna Som jag faktiskt har Gjort serie om Så intressant inte du Så du behöver inte vara så Du behöver inte vara vaksam alls Jag kommer med största sannolikhet inte göra någon serie om dig Jo, jag jag jobbar ju mestadels som serieskapare och som de flesta andra serieskapare så läser jag ofta jättemycket serier själv, jag tycker jag är fortfarande är en fan av själva serieformen annars hade det varit jädrigt konstigt och jag gillar jag gillar, jag tycker jag är Blondie, Laban, superhjälte serier, jag läser allting och finner ofta något slags nöje i det för att jag, jag är fortfarande nyfiken på serier och hur gjorde den snubben si och så för att göra den serien och, och då blir det ofta så här att Ja ah, okej, okay, du vill se det Men har du sett den här filmen Avengers Eller Captain America ja, Då svarar jag ofta ah, Ja visst är de fräckar Och då svarar jag Nej, jag tycker faktiskt inte det Jag, jag har läst Tusentals sidor med Avengers Men jag, jag kan inte, jag kan för mitt liv inte komma på Vad filmerna handlar om Jag, jag minns att det var musik Som lät så här Och så hände det massa grejer Och så sprängdes det Och så minns jag inte så mycket mer För att de där filmerna är alltid Det är liksom en massa coola grejer som händer i dem Men de är aldrig spännande Och jag tycker väl att det minsta man kan begära Av en actionfilm Det är väl lite ett vanlig jävla spänning va eller hur och sen så gillar jag inte heller att till exempel det är så Captain Americas Direkt är skitfräck det är en av mina favoritsuperhjältedräkter men i filmen så, jag menar, det, man kan ju inte ha en, en dräkt där magmusklerna syns genom tyget i verkligheten så då måste man göra någon konstig rustning och man måste göra hans mask till någon konstig hjälm och så blir det så att som film betyder mer och är fräckare än serier i folks ögon så, så börjar de rita serierna med den här töntiga dräkten istället för att ha den gamla fräcka dräkten med, med kragstövlar och vingar på, på huvudet. Så jag, jag tycker inte om de där filmerna alls. Och för vi ska inte snacka om de här tv-serierna för de klarar jag av att titta på i en minut innan jag blir helt vansinnig över och bara tänker men den där skådisen, här är väl, han är väl född på 90-talet eller någonting. Det går väl inte att titta på det? Det går vi inte att ta på allvar? Men det finns ett undantag och det är tv-serien Hulken från 80-talet som jag som jag älskade när jag var liten. Jag såg om den ganska nyligen faktiskt och det slår mig att om alla människor var som David Banner, han som blev Hulken när han blev arg, så hade världen varit en så mycket bättre plats och jag känner inte bara att han, för att inte, inte för att han förstörde grejer blev arg och röt och, och slog näven i bordet utan snarare för att David Banner liksom, han det har inte funnits i tv-historien en mer plågad figur än honom som trots sitt jävla öde då att vara en, att vara en fantastisk vetenskapsman och förvandlas till ett monster två gånger i timmen så, så, så har han ändå tänkt på andra människor i första hand i så hög grad. Allt han vill ha lugn och ro så att monstret inte ska komma fram. Men så träffar han någon kvinna vars pappa blir pressad på pengar och någon lokal skurk. Och innan man var ordet av så, så välter han bilar och krossar telefonsköskor. Och så måste han vandra iväg med, med, med byxbenen fladdrande till sorglig musik. En. Om alla var sån att om alla skulle om alla liksom tänka mer. Strunt i sina egna jävla struntbekymmer och, och, och tänka på andra Hade varit mycket bättre var, var mer som David Jag försöker vara mer som David Banner i mitt liv uh, Faktiskt Jag bor i Göteborg, jag är född på Höne. och jag började på ett tidigt stadium längta bort ifrån Hönö. Jag minns att det var de här hustaksgyttren jag längtade efter. De här punkterna där hustak av olika stil och höjd möttes och bildade liksom labyrintartade geometriska mönster och former. och Jag minns, jag, minns jag kunde stå och titta på dem skitlängre varje gång jag var hade tagit färjan in tagit en av de här flytande gula pissoarerna ifrån höne in till, till stan. Jag har bussen också förstås får man göra. Jag minns att jag kunde stå och titta på dem där och framförallt på Hustaken på Nordhemsgatan. Jag blev nästan som hypnotiserad av dess skönhet, den här hustagsgäggan. Sånt, sånt fanns inte på Hönö. Det fanns, fanns villor och radhus, ett och annat större flerfamiljshus och möjligtvis någon gammal skola som gjorts om till bostadshus där socialfallen bodde. Men inga hustagsgytter alls. Ja, i alla fall. Nu, nu har jag bott i stan. Nu har jag, jag flyttade. Jag kom ifrån här nu. Och jag flyttade in till stan. Och nu har jag bott här i stan i över 20 år. Och det, det är inte så ofta som jag tänker på de här yttrorna av hustak längre. Jag, jag tänker egentligen faktiskt oftare på vad det är som håller mig kvar här. Och jag försöker liksom bena upp anledningarna. Och det blir. Det är inte speciellt många kvar För att När jag inte jobbar hemifrån Från köksbordet så, så går jag till ett kontor Som ligger 200 meter bort Och det är egentligen så sällan att Jag tar mig så sällan Ifrån Längre från min bostad än en kilometer Att varje gång jag sätter mig till exempel På, på spårvagnen för att åka till typ Nordstan eller något Så känns det så lite grann som ett äventyr eh, förutom att jag går till biblioteket flera gånger i veckan så kan man inte direkt säga att jag tar del av stadens kulturutbud det här kanske kommer som en chock det kanske kommer som en, någonting som gör det väldigt upprörda ni som här på en rockstation men jag går helst inte på konserter längre det är alltid trångt och svettigt och dåligt ljud och sist jag var på, på en konsert det var för övrigt wasp på trädgård 2000. Så ställde sig en snubbe, säger, mitt framför mig, och kräktes rätt på golvet. Alltså, vilke, vil, vil, vad är det för, vilken människa kräks inomhus innan klockan ens är 21.30? Och så, så, på, på den konserten så, så många andra såg jag hur folk hade deckat och jag kände bara. Men det är ju dyrt med biljett. Ska ni inte se på konserten? Ska ni ligga och vara fulla? Jag hade fått barn och jag hade varit hemma i disbanksrealismen innan jag åkte den här konserten. Så jag kunde liksom inte jag kunde inte komma in i rock and roll-filingen alls. Så sen dess har jag inte gått på, på, på konserter. Way Out West. Alltså, ni har hört vilka låtar jag spelade i det här programmet. Ni, ni vet att jag jag skiter fullkomligt i Way Out West. Det är hundra skitband. På den plats där jag ska powerwalka. Och nu känner jag att... Vi eh, måste pausa det här och ta en låt, tror jag. För jag kan hålla på längre. Me, ja, var var vi någonstans? Eh, jo... Ja, alltså det finns inga skivaffärer kvar. Uh, det, är, det, det, det är snart tio år sedan den där lilla butiken där jag köpte mina senaste Marvel-serietidningar stängdes. Uh, för att den skulle ge plats åt en verksamhet som hyrde ut plastväxter till kontor. Och en tydligare illustration över ordet kulturskymning kan jag faktiskt inte komma på. Uh, alla Antikvariat har stängts och ersatts av, av typ cykelaffärer. Jag förstår det inte. Hur, 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 kan man, hur kan man vara intresserad av cyklar? Är inte cykling ett nödvändigt ont? Alltså jag, jag ber om ursäkt till alla som cyklar där ute och ni vet att jag är en miljömöpp också som tycker att, att man inte ska köra så jävla mycket bil heller. Men, men, men var enda antikvariat och var Liksom en cykelaffär i varje hörn. Det är ju inte klokt. Flera gånger har jag kommit på mig själv och tänkt på att om det inte vore för att barnen hade skola och kompisar i området vi bor i så skulle jag gärna lika Jag skulle lika gärna kunna bo i Filippstad eller i Törreboda eller Bärdamäda eller Böcklinge eller vad, vad nu där folk bor i heter. Om det finns internet och en postlåda jag kan ta emot mina från internet beställda böcker så är jag nöjd. Och jag vet att det handlar om att jag håller på att bli gammal. Alltså jag, jag undrade när den där tiden skulle komma När jag skulle bli lika oförstående För samtiden som någon som föddes På en gård med grästak i Småland På 30-talet Och som nu ser unga tjejer Med bara persade magar Och killar med tatueringar upp, i, upp på halsen Och fattar så noll Att han lika gärna skulle kunna ha Hamnat på en annan planet Alltså för för 5-6 år sedan där så var jag helt övertygad om att det aldrig skulle hända mig. Jag skulle alltid flyta ovanpå och ha koll. Och jag skulle alltid vara en frän rocksnubbe. Och jag blev ju inte direkt ödmjuk av det faktum att jag alltid såg så där 15 år ut än vad jag var. Att se ut som 28 när man närmar sig 40 är faktiskt lite grann som att ha en superkraft. Uh. Det är inte jag som har hittat på att vi lever i ett ålders- och utseendefixerat samhälle Men eh, om jag inte har möjligheten möjlighet att dra fördel av det så är jag ju dum om jag inte gör det va? Och, ju äldre jag blev utan att synbars åldras Medan de flesta andra jämnåriga blev, blev gråhåriga och småtjocka Och desto mer liksom självbelåten och arrogant blev jag men, men nu är jag faktiskt inte lika säker längre Bilringarna blir svårare att träna bort för varje år som går Och alla tv-spelsessions In på småtimmarna har satt sig i de där Jag har pratat om dem förut i det här programmet Påsarna under ögonen Leif G.W. Persson skulle vara imponerad Av mina ögonpåsar faktiskt Någon slags spik i den här kistan Slogs i Typ förra Förra sommaren när jag fick dra ut Två tänder och käken Det går liksom inte att göra Några som helst anspråk På att vara ung Ball och hipp och frän När man är tandlös Och det går inte att vara ung, ball, hipp och frän När man använder uttryck som Ung, ball, hipp och frän till att börja med Men det är en helt annan historia <skratt> No, I jo då, så tiden hinner ikapp. även mig. Och jag vet faktiskt inte om jag tycker det är speciellt jobbigt. Jag har nog blivit så gammal så att jag tycker inte ens det är jobbigt längre. Jag bara konstaterar att det sker och det om man ska beskriva det så är det lite grann som en skräckfilm ni vet när en, en slags sporer, någon slags illvillig grupp medvetande i sporform från yttre rymden kommer ner och tar över massa folk, först en sen två, sen många och gör dem till viljelösa zombies men det är en liten, liten, liten liten grupp som fattar vad som händer Och som flyr och som gör motstånd men en, en efter en så faller de offer för den här kollektiva medvetande rymdsmittan och till slut finns det bara en eller två kämpar kvar som är ryggen mot väggen siktar med ett skraltigt gammalt jäktgevär mot sina forna, nu rymdsmittesmittade vänner som med ett otäckt leende sträcker fram handen och säger bli en av oss det är skönt och det är det 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 är så himla skönt att slippa göra grejer unga människor gör. Det var så fruktansvärt ansträngande att vara ung. De jävla kraven man hade på sig som ung vill jag aldrig ha tillbaka. Alltså, vad, vad ska jag med koll till? Vad, vad ska jag bo mitt i stan för? När jag ändå tycker att andra långgatan en lördagskväll mest liknar någon slags jädra hipster-zombie-apokalyps. Sånt tänker jag på när jag vandrar på de här gatorna Så jag en gång längtade till ifrån Hönö. Jag går där på Linnegatan med händerna på ryggen som en som en sträng polis i en gammal Pilsne-film. Fast då lyfter jag blicken... Och ser det där hustagsgyttret på Nordhönsgatan. Det är där som jag blir så fascinerad av en gång i tiden. Och så minns jag med ens varför jag fortfarande vill bo här. Nej, jag älskar den här staden när allt kommer omkring. Och det här med att flytta till någon liten mindre ort, det är nog inget annat än en slags liten liten släng av självskadebeteende Och ju mer jag tänker på det så. Gud, jag. jag, jag alltså, jag älskar den här staden och framförallt det, typ Mastuket Major där jag bor. I. Och hade jag, hade jag kunnat, hade jag kunnat så hade jag skrivit ett sånt där svulstit musikalnummer om barngatan. Barngatan i Majerna. Ja, ni hörde rätt. En sån där, där musikalnummer man hittar i filmer från mitten av 50-talet i, i Technicolor med Danny Kay eller George Kelly dansandes med paraplyer. Och texten till låten skulle handla om alla de gränslösa möjligheter som fanns på Barngatan. Du kan köpa en dosa snus, du kan öppna en fruktaffär och du kan bli kär på Barngatan. Något sånt. Fast med bättre rim som jag har skrivit före och inte bara hitta på i stunden här nu. Um, för att det finns alltså för mig ingenstans i den här stan där storstoddspulsen bultar så starkast som på just barngatan. Det är liksom betongen och neonet och if you can make it on bangatan you can make it everywhere. Um, det har i själva verket egentligen ganska lite med bangatan att göra och Desto mer med att jag kommer från den här hålan Jag kommer ifrån att göra Och att jag nöjer mig med det lilla här i livet Och har ganska livlig fantasi För att jag fattar ju rent intellektuellt Att barngatan är ganska trist Det mest spännande som händer där Är väl att se vilken som säljande ekologiskt garn Som kommer att öppna för att sedan stänga tre månader senare man kan, man, kan, man kan tydligt se de här kvävande bruna ideal som genomsyrade hyreshusarkitektur under det tidiga 80-talet. Det finns ganska begränsade shoppingmöjligheter men är du på jakt efter en skoimprägnering eller en aubergine så, så har du tur. Men jag bodde på Hönö och åkte in till stan och hamnade på Barngatan och där stod jag och fantiserade om det fantastiska liv. Som man skulle kunna leva där. Här skulle man kunna bo och jobba med kultur. Och ligga kvar till elva på morgonen. Och sen ta en kopp kaffe och en cig till frukost. Och inne i de där charmigt fallfärdiga husen. Skulle det bo folk som var som jag. Som inte skulle kalla mig för bög för att jag läste böcker. Eller något sånt. Och Det skulle vara så gött att slippa cykla fyra kilometer. För att hämta en pizza. Så att för mig blev barngatan symbolen för den sorts liv jag i de övre tonåren, tidiga 20 åren drömde om. Och det, det sitter kvar hur jävla lyckad jag än blir. Liksom. Jag har aldrig bott på själva Bångatan, men alltid någonstans i närheten när jag har bott i Göteborg. Och det, räcker att, det räcker med att svänga ner från masthugget mot bensinmacken för att jag ska fylla av någon slags bubblande upprymdhet. Och har jag ärenden bortåt majerna så tar jag alltid omvägen om, om barngatan. För att jag känner att jag liksom har lyckats när jag går där. Jag är, jag är framme. Banggatan. att jag kan gå på barngatan och ha nära hem är liksom som en symbol för den 20-åring som en gång i tiden gick och drömde. Och som idag är en 45-åring som tog tag i sitt öde och såg till att drömmarna slog in banne mig. Jag är ju inte ensam om att ge högst ordinära platser och företeelser och magiska egenskaper på det här viset. Jag minns hur Håkan Hellström jämförde Vasastan med Chinatown och för mig då så är bangatan Manhattan. den jämförelsen, Vasastan-Chinatown Vasastan, och bangatan Manhattan. båda de två är lika flängda och helt tagna i luften alltså kan jag säga dem husen i bostadsområdet Vita Björn är inga gråvita hyreskaserner, de är skyskraper det, det, det finns en det är fräckt men pittoreskt fruktafäl som är ett hål i väggen och visst, det kanske inte ryker ur radiosbrunnarna som det gör i New York, men det finns en affär som säljer begagnade radioapparater som är ibland är uppen vid elva tiden på kvällen så 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 är det. If you can make it on Barngatan, you can make it anywhere. sommarprogrammet sista självande vad det nu är för jag har inte haft koll exakt på minuterna men typ fjärdedel så slår det mig att jag har inte pratat så mycket om serier, jag har pratat lite grann om serier mina serier men, men grejen är ju att jag älskar ju serier och nu har jag chansen att få prata i ett massmedium om serier som jag älskar så himla mycket så borde jag ju ta det eller hur för grejen är när jag tänker tillbaka på min ungdom så tänker jag mer på, på på serierna jag läste i min ungdom än vad jag tänker på musiken jag lyssnade på. Så, så låt, oss, låt oss prata serier en stund. Det, jag tycker så här att serier har ju kommit en lång väg eh, under min livstid. Men det här att serier blev en etablerad kulturform var nog fan, det värsta som kunde hända. Det var, det var liksom bättre när serier var någonting som eldades upp av bibliotekarien. Och det var bättre när serier var något som den där lite långsamme <coughs> kusinen läste, mödosamt stavandes med uppmunn. Och det var bättre när serier var vidrig amerikansk kulturimperialism som spyddes upp ur gapet på den fascist kapitalistiska utsugarhydran. för då var, var serier farliga, de betydde något det är som rockmusik de köptes och lästes och slängdes och liksom perkulerade i hjärnan på läsaren, seriekulturen var någonting levande organiskt och det var på riktigt idag är det ingen som blir upprörd över serier överhuvudtaget? och eh, Vet ni vad det betyder? Det betyder att ingen bryr sig. Jag tror nog, tänk, tänk på Blackie Lawless, han var nog, han var nog gladare när, när folk anklagade honom för allt ont som hände i ungdomen än nu då när han säger, ja så trevligt, snäppet ovanför overturnquist i ren nostalgi Vib. Ja. Och jag anklagar dig, seriefrämjare, organiserade inte för att ha släppt ur kolsyran ur något som en gång i tiden var jävligt häftigt. Ni tog ett oerhört kraftfullt massmedium och reducerade det till ett specialintresse i stil med, med brevduveuppfödning eller minnestallrikssamlande. Ni vet, sånt som töntar håller på med. Fördömde er! med att serie, det missar han inte bara för barn längre, med ert titta hit bibliotekarier, här är en fint målad serie om människor som är lärorik och snygg med ert spindelmannen filmen har spelat in jättemycket pengar det är så oerhört sorgligt för att en gång så använde serierna till någonting det var ett sätt att döda en långtråkig söndag i 70-talets Sverige. när två stadt kontrollerade tv-kanaler pumpade in ren tristess i vardagsrummet Så kunde i alla fall Jack Kirby Han som ihop en Stan Lee, uppfann Marvels universum Sätta eld på din hjärna Är du sugen på lite krig? Lite skräck? Vad sägs om western? Lite kärva westernhjältar är det vad du vill ha? Kanske lite romantik? Vilken sorts romantik vill du ha? I stallmiljö? Eller lite kejkeröken och sånt? Det fixar vi, vet du. Vi har serier i driver åt dig. Det är bara att välja och vraka. Ja, så, var, så var det förr. Så är det fan inte nu. Vi tar en låt på det. <skratt> Jag, jag har en återkommande dröm och det är att, att jag befinner mig framför seriestället på bensinmacken hemma på Höne. Och och stället är enormt. Då ska ni komma ihåg att det liksom serietidningsställen förr var jävligt stora. Men det här i min dröm så är det enormt. Jag har aldrig sett så många olika serietidningar i hela mitt liv. Och det undligaste är att jag som ändå är expert på serier och har varit sedan jag var skitliten aldrig någonsin har hört talas om en enda av alla de här hundratals titlarna som finns att köpa. Och jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen så upphetsade jag. För här finns, här finns fyra tidningar med serier riktade till dem som har höns som husdjur. Det brukade finnas bara en sportserietidning, men här finns här finns säkert 14 stycken varav en hel bunt en, inte en serietidning utan en hel bunt som handlar om serier om Gång Benny, Gångkungen Roy, Gånghjält alltså det är helt otroligt det är inte bara en utan tre tidningar som riktas till dig som vill läsa serier om folk som har platta fötter. Här finns en informationsbroschyr i serieform som handlar om hur man absolut inte ska klä sig som Carmen Miranda i händelse av kärnvapenkrig. Det, det är ett sammelsurium av misspassat firfärgstryck och dassigt papper. Och den gloriösa skräpigheten känns i hela kroppen. Jag vill, jag vill ha dem allihop. Jag... Jag är så oerhört nyfiken på serierna i tidningen Mitt sjö, sjölejon att jag känner blodsmak i munnen. Och det är någonstans där jag, jag brukar vaka, vakna. Uh, och vakna till att... Nej, serier, det är som det är. som Det, det är liksom lite... Lite roligt lite litet. Och folk säger åt mig så här att. Ja, ja, men, men det finns ju på nätet finns det serier. Men. Ja, ja, jag vet det finns serier på nätet. Och mina serier är ganska populära på Instagram och sådär. Men, men det är ju ändå trycksvärt och då sitt papper. Och det är ju liksom det som är. I alla fall för mig seriernas slutpunkt. Inte att skrollas förbi i Facebook utan som. Ska öppnas och omslaget ska läggas bakom Och det ska läsas på rygg och papper För det är det som är grejen Och jag vet att det är nostalgiskt jävla joller Men fan, jag skulle vilja jag, jag, om, jag skulle, om jag fick välja hur jag begravdes Så skulle jag vilja Malas ner i pappersmassan Och så skulle jag vilja återfödas som Kalanka-pockets Det är vad jag skulle vilja så mycket så mycket älskar jag serier och, och gäggig Det är så jävla härligt. Och jag älskar också rock and roll. Okej, okay. det var det jag hade att säga. Jag heter som sagt Johan Vandlo. Kolla efter mina böcker, speciellt Domedagsvikingen. Eh, följ mig på Twitter och Instagram och sådana grejer. Facebook har jag bara mina kompisar. Eh, det har varit jätteroligt det här. Um. Ha det bra